0: 关，这不是新闻，这是你我的口袋。我们刚刚带你来看台北股市在今天第二天出现反弹，特别是在今天弹的更高了，在今天涨了两百九十点，大涨了一点七成交量是四千五百二十亿。我们知道这个波段短波段快速下跌了八百点，但两天弹回了四百四十点，还会弹多远？这是谈真的吗？危机解除了吗？睡公园的可以回家了吗？赶快来介绍来到节目现场的来宾，邀请到资深分析师王龙旭
1: 。主持人大家好。
0: 要请到资深专栏作家王尚志
1: ，关婆婆大家好，
0: 好，以及财经专家来先生先哥，啊关总大家好，我姆投资总监蔡明章大家好，邀请到财经所助理教授谢成燕
2: ，啊关好大家好
0: ，刚刚带你来看台北股市在接距离一万七千三百点只有差一步了，近在咫尺，今天大涨两百九十点，三大法人，哎呀三大法人也是看涨做多，看跌放空啊，三大法人联手买超了两百三十七点七三亿。在这种情况之下，台股强弹，而且站回了月线，还会弹多远？下周还有机会持续反弹吗？危机解除了吗？我们先来问各位：危机解除了没有？如果认为危机解除了，请请你给我们圈，请举牌。好，危机解除了吗？我们看到有两票认为危机解除，两票认为危机没有解除。哇，多空们分起来，才走。
3: 对 哦， 这个今天的这个股市虽然因为有一些延误料说话的回 档， 大盘的反 弹， 这个电子占占了很大的一个比重啊。不过我们收盘之后 啊， 不管是香港的呃科技啊指 数， 我们看一 下， 你看 哦， 到了差不多我们收盘的一点左右的时 候， 其实它已经跌了 啊， 但没有跌那么 多， 但是尾盘追 杀， 尤其大陆的创业板 啊， 请看一下。大约在我们收盘的时候跌了一趴多了，所以我
0: 们收盘之后发生什么事呢？哦，
3: 就是说全球的原物料的报价又再度的大涨啊、哦哦，像铁矿石啊飙到了历史新高啊，中国的一些
0: 啊这个商品的这个期货全面的飙高。所以一点半前是一个世界、嗯，一点半后是另外一个世界。对，一点半前是船产出现，嗯、特别是涨多的船产出现了明显的压回，嗯、轮到跌深的电子股反弹了。一点半之后，原物料又大涨之后，又回到船厂身上、啊。对，因
3: 为因为中国是一个原物料最重要的一个观察的市场啊。啊、嗯。那当然要看今天晚上美国的上个月的非农就业报告，只要就业报告也非常好的话，我告诉大家，下个礼拜的话呢，通膨的阴影还是存在。那对科电子股、科技股来讲，就是一个比较负面的因素
0: 。好，所以蔡总说危机还没有解除，但陈燕认为危机解除了，所以我来问陈燕。陈意，你认为今天睡公园了可以回家了吗？
2: 回家的感觉真好
0: ，可以回家了。
2: 因为这几天我在公园吃茶叶蛋，娟姐你知道吗？我坐在那边吃茶叶蛋，我就穿西装哦，坐在公园吃茶叶蛋，每个人看我就是那种很异样的眼光，我不理解为什么。我们在公园有这么可怜吗？<笑>对不对？啊，谁叫你做电子股，<笑>老婆把你踢出去，<笑>叫你去睡公园。
0: 但是我跟你讲，现然电子股已天反弹了，但是刚才总说下午又跌了呢。
2: 蛮新，反正这个香
0: 港和大陆的股市配备我
2: 们都有嘛，所以随时可以再去公园<笑>。这
0: 个梗图很有意思說，说<笑>昨天下午都问过了，大部分呢都是玩电子股的，所以玩电子股的真的可以回家睡觉了吗？
2: 好。当然有有几个点我们去看啊，也不光光只是说我现在可以回家了，我就跟大家说你都可以回家了，对不对？为什么
0: 你认为维持结束？其中有一
2: 个是我一直在追踪，叫 OTC 跟加权指数对比的一个指标，我们做了一个追踪哈。大部分如果 OTC 相对比较弱的时候，往往台股的那个强势没多久它就会转弱。但是呢，今天很明显大盘涨了一点七可是 OTC 涨了三点三八，这什么意思？ OTC 领先转 强， 那 OTC 代表(笑)很多的内资啊、主力在操作的股 票， 所以从过去长期追踪的角度来 看， 而且 OTC 也比较多电子 股， 所以我从这个氛围来思 考， 我觉得下礼拜我应该可以在家里好好睡 觉， 不用睡公园。所以下礼拜电子股又不会有表 现，
0: 又回家睡 的， 下个礼拜又要得去公园。不 会， 娟姐你不要诅
2: 咒我好不 好？ 好， 来，
0: 那再 来， 我觉得
2: 在今天。摩台全子股的部分就在大型股的部分有几个迹 象， 我觉得是很不错 的， 包括你看机体的部 分， 啪， 哎， 直接涨停板。可是上个礼拜很奇 怪， 明明这个产业是多 头， 它却是弱的。那我觉得当市场回它一个公道的时 候， 再加上国巨被动元 件， 大家也觉得看 好， 你怎么会上个礼拜也是 弱， 今天也上 来， 再来上个礼拜外资报告看坏的面板 股， 哎。今天你看群创啪一个尾盘直接给你拉到涨停，好，包含这个高价的这个 IC 相关的股票系列，合一生技的部分，还有包括环球金。上个礼拜其实这这几天哦，环球金的表现也不好，可是我不理解啊，你矽金圆上游在涨价，你看又还一个公道，所以我从这里面来看，当股价还给产业的多多头的这个基本面一个公道的时候，我认为是真正的一个上涨。另外，我再带各位看一个，就是在这个贵买的部分，富贵值、富贵相关的股票，你看金利科，我现在不是说金利科它就翻多了，或是基本面就好，但是问题是一路下跌的股票，如果都没有人愿意逢低承接，你看盘中杀到跌停嘞。再拉回涨停，有人愿意承接，有傻子愿意接股票，那不是多投，是什么？
0: 哎、欸，你别说，人家接股票的是傻子啊、哦！不不，我的意思是说
2: ，有人愿意接股票。<笑>好，再来，我们这几天在节目当中不是也有提到晶片的问题，导致红杰克的下跌，你看股价也上来了。还有电动车相关的，电动车今天、欸、其实很奇怪哦，这个礼拜电动车的表现都股价都不好，哎、欸，它今天回温了。你我的意思是说，有产业前景的股票回温是一个很重要的讯号。你看微钢。对不对？之前我们节目中有谈到奇亚币的信华，信华之前也受到一些冲击，普瑞 KY 两千多块的股票可以拉到涨停板，那你说市场是玩假的？这些人拿自己的钱开玩笑，公园睡久了头壳坏掉，我觉得不是。然后包括普瑞，哎，受惠苹果概念股的也回温了，所以我觉得不是玩假的，有机会下个礼拜延续下去
0: 。好，所以我要来问，氛围转变了吗？如果睡公园的这些玩电子股的都可以回家睡 觉， 是不是代表碟升的电子股现在要换他们做主流 了， 而船产要休息 了？ 我们看到今天至少台北股市的船产在今天除了航运之 外， 都出现高档调节的卖 压， 所以电子股要回神了 吗？ 请举 牌， 认为电子股有机会 的， 请给 圈， 请举牌。我们看到。现场有两票认为电子股有机会，两票认为还是没机会，一票放中间，所以到底危机有没有解除呢？二比二，到底电子有没有机会回升呢？也二比二。还有这边专家后来问一下龙旭，来龙旭，我们也注意到，其实在这个礼拜呢，包括上个礼拜召开法说会释放利多，都利多出尽，嗯，财报很亮丽，股价也不涨，就是、说之前反应过了。但不同喽，今天这个氛围似乎慢慢在转变，许多公布四月营收或第一季财报量丽的个股开始有在反映财报喽，这应该是好事吧
1: ？这是好事，为什么？电子这一波大盘指数跌是电子股杀下来，电子股是因为上个礼拜法说会公布出来第一季财报公布出来都好。但是股价都跌，
0: 就是利多不涨
1: ，利多不涨，这个就是反跌的讯号。但是利多如果能够反映，这是一个好的现象。今天我为什么一直在讲电子股？但是我讲的电子股都是业绩股，业绩能够反映利多，代表股价要涨
0: 。那我们看到像华邦电，嗯，单季就赚赢去年全年了嘛、嗯、，EPS 零点四。金豪科第一季 EPS 两块三，也很漂亮。联咏呢，首度单季赚超过五十亿哦 ，EPS 是九块六毛六，第一季股价大涨。零电四月份的营收是历史次高，一百六十三点八二亿年增率成长八点七 percent。凯美四月份的营收呢，连两个月往上走高了。华新科四月份的营收是二十八个月的新高
1: ，所以你注意看呢、啊，这些股票大涨的股票是不是都跟营收跟第一季财报有关系？哦，你看像这个金豪科，金豪科这个二点三到底什么概念？你知道吗？因为它一二月的两个月的这个 EPS 加起来是差不多一块，那三月这个第一季是二点三的话，代表三月份它一个月就赚了一一点二、一点三。那现在四月的营收公布出来，又创下新高。换句话说，四月份可能单单月的 EPS 又是一块钱以上。这为什么会是这样？因为金豪科它做什么？利基型的低润，利基型的低润合约价现在涨了二二十一趴，所以。金豪科它拥有大量的低低价的相对的一个库存，所以它受惠到这样的一个涨价效应，我们估计第二季单月的 EPS 都有可能飙到一块钱以上，所以它的这个获利好啊，所以股价你看这波虽然有跌，但是反弹的速度也很快、嗯。
0: 好，换句话说，电子股的财报利多会陆陆续续开始发酵了。是。好，整个氛围确实在转变。但我刚刚看到上智歌，不管是问危机有没有解除，嗯、还是问电子股有没有回升，你都是给猜
4: 。我都比较悲观的。其实因为,是讲为什么？我,我很同意。其实刚刚蔡总讲的，我想我对于股市的判断，我岛内在台湾岛内有本身的它的驱力，但就我长期以来都是住在香港。我是从香港联动大陆来来讲，其实台湾电子科技股虽然有岛内本身的这个主要的驱力，但是它的全球联动性很高。刚刚其实蔡总点出很大的关键，现在原物料，尤其是在期货，特别是我我都是这些年都是在做期货，期货本身的这一波当中推动的上涨。
0: 是，你都跟着李嘉诚，我们真的想知道李嘉诚怎么看我谈
4: 很多电动车，我是做电动车相关的，所以就在这个过程里头，你知道是原物料的这波上涨，但背后还有很大的意，就刚刚蔡总指出的通膨的这个部分的阴影啊，其是都知道现在通膨是个事实，只是说最后美国当然一直要硬压住这个关于通膨产生的杀伤力，它是不是变成一个最巨大的黑天鹅？可是这个部分究竟什么时候会爆？当然，其实我我始终是对于这一波通膨的部分什么时候爆，我就觉得一定会爆，而且这爆的联动性的影响。绝对显现出来的部分，它就在某一天一夜之间，而且礼拜五是很恐怖的这种转折的时间。<笑>所以像像蔡总讲哦，你知道这因为最近的所有部分，无论期货的上涨下跌，全世界的经济的部分的就是都是在礼拜五，礼拜五是很恐怖的。所以礼拜五当中，如果有一些。觉得下个礼拜好像可以延伸的这种想象力，我认为在最近的礼拜五都是很恐怖的礼拜五，因此我认为还是要保守一点。我是跟蔡的立场是相同的、欸欸
0: 。今天晚上不会有什么事吧？美国有什么事吗？<笑>那个新增的
3: 就业人口只要超过一百万人的话， oh, oh, oh. 通膨直接引爆。哦、oh, oh, oh, 所以
0: 今天晚上最重要的是新增就业人口，<笑>被上次讲的害我有点紧张了。哦，不过我们来看看在今天传单里头。挺的最好的就是航运股，我们来谈谈航运股，通通获利多了，不用讲了。其实最近谈航运，大概没有利空了、啊、哈。货柜双雄三月 EPS 都超过两块钱，货柜行商的获利逐季走高到第三季。阳明海运去年大赚破百亿，全面加薪，跟随长龙的脚步，他们要加薪水，加三个百分点。万海呢说亚洲线也要涨价了，那现在同业通通要跟进了。再加上缺柜很严重，美国说，哎呀 ，Lucy，I'm g o n in bill， 为什么现在买不到货柜轮的货柜呢？他说，因为中国涉嫌垄断操作。这个时候呢，老美说我要开始调查了，是不是你搞得鬼哈、啊？那为什么老美要调查？就表示很吃紧嘛。特别是印度疫情延烧，冲击到现在的运价又要再涨一波了。所以容旭啊，现在啊。嗯小白大概只爱航运，也只做航运。在网络上有一个蛮有趣的梗图、哦，小白哈、啊、问、呃，小白 A 问小白 B 说：“听说你脚踏两条船。”然后对他说：“你呀、啊，是啊，我是脚踏两条船啊。”小白 B 说：“我左脚踩杨明，右脚踩长荣。”哎呀，原来呢，小白坐来坐去都是航运啊。他们即便脚踏两条船，也不会。一脚踏在电子，一脚踏在船产，他们就是一脚踏在长荣，一脚踏在扬明。这么多小白爱航运，也不免让有点担心，这个地方涨多了，是不是要下船呢、啊
1: ？呃，其实哦，航运是这样哈、哦，因为它量最大，所以现在其实有航运股的哦，其实不在少数。但是呢，有航运股它能够一路爆到底的很少。大部分都是怎么样，两脚都是怎么样，换来换去，换来换去。哎如就是刚刚对，比如说一下子买长柔，哎，卖赚了一点，卖的时候又回过来，又又买阳米，所以变成怎么样？其实很少人就是从一路一,一波赚到底的。这也就是为什么后来为什么这个成交量一直越滚越大，然后股价一直往上去的一个主要的原因。那现在运价运价的一个上涨，其实我认为短时间也不会变啊。所以我们看到。货柜三雄的一个获利其实是相当好的啊，财報,、嗯、报相当好的。第一季是还没有完全公布，不过我们估计可能阳明第一季 EPS 就赚到接近七块钱，难怪他要帮这个呃员工加薪嘛。
0: 七块啊？对
1: 啊，那因为他第一他一月份以及三月份已经公布了公布了嘛，各两块两块三两块四。我们来
0: 看三月份的阳明居然两块四毛三，长荣赚两块三毛六，不得了，共光,光一个月啊。对啊，那。第这
1: 个才第一个月，哎，第一季而已哈。那现在第二季的运价，货柜运价指数在四月三十号的收盘价又创下新高。好，那这样会造成怎么样？第二季的一个获利状况不会输第一季耶。那现在三第三季才是开始进入货柜的一个旺季。所以，我们估计就是说，在这个全年的一个获利来讲的话，可能哦，阳明今年的获利会比去年啊大增了五倍之多。那所以啊，这个运航运股的一个行情就相当不错。那现在有一个特殊状况，就是亚洲线的部分，亚洲线,亚洲线对、哦、亚洲线这个万海它是涨了，呃，这个报价嘛，那。现在印度疫情大爆发的情况之下，我认为亚洲线的一个运价可能未来再涨的一个空间又有，因为印度它就是在亚洲线里面，万海它有两层的一个呃这个两层的一个货物是到这个印度去，它五层以上都是在亚洲线。那亚洲线的一个这个上涨啊，除了说反映这个欧美的一个运价已经大涨。影响到了亚洲线之外，另外印度现在疫情非常严重，印度一天的一个这个确诊的一个人数就超过几万人，现在四十一万人，加西兰啊，这个是创下新高。的。昨天啊，那这种疫情没有办法控制的一个情况之下，这个威力是不输于这个前之前长荣的一个塞港，长荣的塞港之前的塞港是影响到地中海线以及欧洲线，所以现在这个影响都慢慢出来了
0: 。印度港口影响到的是整个亚洲线。
1: 亚洲线，因为你你这个亚洲线是一直延伸从印度延伸到中东那边去嘛， oh. 那你要到中东那边去，其实船也是要经过印度，那印度有十三亿的一个人口，其实也很多的货柜货柜要运到印度去，现在印度也进不去呀、
0: 啊。据说那个尼赫鲁港啊，现在塞船塞翻啦
1: 。之前是塞美西，现在是塞这个尼赫鲁港，印 oh. 对印度的尼赫魯尼赫鲁港。印度的尼赫鲁港差不多就是它的一个这个印度最大的一个货货货,货柜的一个港口。那这个地方如果进不去的话，那就整个船都塞在那个地方，而且不是塞船而已，也缺工，因为现在印度印度啊这个染疫的人口太多，很多工人上不了船啊,啊在船上的也下不了船，所以变成怎么样？船，就算你
0: 到国外的港口，他们也不让你下船嘛
1: 。因为印度的船员也是很多，听说全球有二，而且。不没有办法轮班，而且如果你如果是印度的船员，因为全球有二十二十四万的这个印度船员，哎，你你就算没有没有到这个陆地上，印度陆陆地上啊，你在船上，你只要是印度船员，你要到其他地方要下船也是很麻烦的，因为你是印度籍的嘛，啊、嗯嗯，所以这个就会造成怎么样，运价是一涨难跌啦。好，那
0: 容旭，嗯，问题是航运的交投，我们来看一下航运的交投水位来到了二十 percent。这不会过热吗？这个哦，很多我就讲当冲的、啊，所、啊、以你去看哦，货货、哦、三
1: 雄，小小白你要看他怎么样做嘛。有一些小白是隔日冲，有一些是隔两三日冲嘛。那我讲的像现在这样的一个运，这个成交量这么占比那么多，其实很多都是当冲的啦。那当你看它个当冲比啊，这个货贵三雄差不多每一天都是五六成之多，所以实际买了之后留,留到隔天的不多啦。那有留到隔天的，可能稍微震荡。就就又出来了，嗯、uh, ，那所以今天呢，其实航运股的部分，我认为它就是在洗盘。其实我看我们导播如果可以放出那个呃这个阳明或者是长荣的一个 K 线，我们就可以发现其实这几天啊，它的股价在做什么事。
0: 好，好我们来看，请容许带我们来看航运股，因为。陆股当中的航运股，我们也来看一下陆股当中的航运股。除了我们自己的航运股表现不错之外呢，其实陆股的航运股表现也很好。这是
1: 全球的、啊。好，我们来看到
0: 中原海控、哎、最近也是涨了哈，包括、啊、中原海特也涨了将近五个百分点，招商轮船也涨了超过四趴。所以我们回来看，现在。网络上问最多问题的就是在问霍贵伦，很多人在问霍贵伦要卖吗？又有人说不要卖了，会破百了，不要被洗掉啊、喔嗯！所以来，荣旭帮我们来看一下阳明，我们先来看二六零九的阳明哈、喔，阳明的。K 线，你刚刚说从 K 线看的时候，
1: 我们看 K 线我，我们看 K 线跟成交量就知道。你看它成交量最大是不是在这一天？就第前四个交易日在这里啊，就星期二的时候，它放出大量之后，最多拉回，连十日线都没有碰到，马上就又拉线线上去。这代表什么意思？这这代表筹码在换手，而且它是大震荡洗盘的换手。所以它震荡的过
0: 程只是在洗盘，它
1: 是在洗盘，因为它震荡过程里面它是放出大量，而且它最后不是收低腰、哦。你看，几乎每一天拉下影线，你看拉下影线，拉下影线，然后今天收在。呃，这个是收盘价的一个新高。换句话说，你在这个洗盘过程里面，你都不要去动它，其实你在现在还是一样赚钱。那这什么？
0: 谢说冲来冲去不是在投资啊
1: 。所以我们不要冲来冲去。你因为你冲来冲去，你到最后还是要买回买回来。所以你今天问我货柜轮要不要卖，我认为你干脆就不要卖了。如果你看好货柜轮的话，因为你现在卖
0: 破百吗？你真
1: 的卖，你卖掉你还是要再买回来，会不会破拐破百？我不知道。但是我认为现在行情还没有结束。你看它股价强势股是这样哦、喔，我教大家就是沿着五日线往上盘间走高。你看这个是不是强势的股票？是最强势的股票。那这种最强势的股票连十日线都没有跌破，你为什么一直要去摸头？很多人就觉得，哎、啊，这涨多就要摸头，就觉得啊，这个已经涨够了。那是因为手中没有这档股票嘛？不是这样说吗
0: ？那其实啊、哦，在今年很多权重股高档压回之后，手上抱着航运的人，那是没错啦，卖空没错啦。我们来看一个真实的例子啊、哦，有一个人呢，他说他靠买航运股赚了一栋房子。当初呢，他就丢了三十万开始做的，这中间当陆陆续续、陆陆续赚钱，又越买越多了哈。从刚开始的三十万，到现在一年还赚一千一百万。他说他在航运上没有赔过，<咳>那我们就来看看。今天给三十班赚几千几爸。万，好，这是他的对账单、哦、他在网络公布他对账单，我们就截取部分啊、哦。他最早呢是在去年的八月二十号买长龙，当时买的很便宜，是十四块九毛五。到后来陆陆续续、陆陆续续、陆陆续陆续都买，但后来可以看得出来，他开始。早些呢是用普通股买进，之后呢开始融资了，这中间陆陆续续我们没有全部列出来，但是它最后的总损益是一一零二四六九七一千一百多万呐、啊。好，他不是获利了结之后就不买航运了，他又买了。我们来看他现在目前持有的长荣呢是八十一块，八十一块一，阳明是八十四块三。八十四块三，所以他有八十一块和八十四块的阳明，现在也买了不少。要卖吗？来问一下各位哈，在今年有不少船产高档压回了，所以航运独木撑得住吗？请举牌，认为要卖的给我圈，认为不要卖的给我擦。好，认为要卖的给我圈，不要卖，不要卖，不要卖，不要卖，不要卖不要卖只有陈彦认为要卖，为什么？
2: 呃，因为我爸爸看到长隆看到一百零一啊，那我希望他老人家冯高他看了这个节目可以慢慢减码，因为他跟我我妈两。不是现在是八十几
0: 块，八十几块
2: 。他看到一百零一，那
0: 看到一百零一，你干嘛叫他现在卖呢
2: ？但我觉得冯高其实可以慢慢减码啦、
0: 嗯，
2: 我认为冯高可以慢慢减码
0: 。好，来蔡总，
2: 我
3: 我我来讲哈、哦，大家心中的困惑了，这个疫情真的是史无前例啊、哦，那。现在欧美因为打疫苗的阶段比较快，所以他们的需求就出来了。嗯，那刚好生产这些他们要的东西或原物料，都是在新兴市场、新兴国家，比如亚洲。但亚洲打疫苗，连连日本哦，都个位数哦，更不用台湾啦。我们台湾打什么？中国大陆打那个疫苗，也没有人要相信。所以供应的国家疫苗打得很少，很落后，所以造成这个落差。落差了以后，你都要长龙押运来、啊、印输啊，那刚好它印价就一直涨啊。所以你抱着，我说这个好行情会到哪里？到供应的国家疫苗都打了差不多三四十趴以后才会结束啊。
0: 来，间隔
3: ，
5: 这百年难得一遇,遇的机遇了。因為不要那么
0: 容易被洗掉，是吗？对，第一个， oh.
5: 这是第一个原因。第二个就是说，从外资过去的一个它的目标价，你就可以看得出来，外资跟我们一样，它也是人呐、啊。那当初对长隆来讲，第一次说五十四块，对，第二次说六十块，第三次七十四块，然后再来一百零一，啊，我好！我白讲，长隆一百零一，一百三十七。所以现在最高我们看到的扬明了、啊，长隆外资都,都是三位数。那如果第一季可以赚到七块。第二季没问题，还是七块。假设十四块。第三季本来我认为应该会消退了，因为印度的关系又上来又是，又十七块。安尼就好。第四季又稳，卖<笑>升
0: 。六百块，七
5: 千块，二十一块。二十一块，你这么回头甲看，本利比五倍嘛，二十一块五倍嘛。你所有的什么钢铁啦，什么塑化，对一季概比没有啊。所以找不到，所以你自己静静写写写到尾啊，你嘛是乖乖等啊。所
0: 以从来总是不如破来的好。对啊，请问触礁赶快。老谢说的啊,啊，不要一直冲来冲去，冲来冲去啊。对啊
5: ，请问看到企业触礁啊，用个地利好佳，伊阿咧想讲弟弟要出去自由，你知道？给你静静乖乖等啊，还是多等啊，因为我后来最终吃不下
4: 。而且还我一个角度，你知道？其实我们现在都关键台湾。其实你要知道，韩国他们航运也很多，日本也是。<笑>韩国也有小白，日本也有小白，因为我每天都来看韩国，包括日本他们的一些网络投资论坛信息，他们同样对于航运股都是一路看好的，而且他们航运股的表现也都很好，所以我觉得破百是不止现在台湾在期待，我觉得在亚洲主要以航运股的这些国家，所有的小白们都在期待，而且确实前景像刚刚前几位讲的很好，所以我认为不要担心，因为大家其实都有一个很汹涌的期待，而且事实就像刚刚讲的，它的本一笔。今年整理下来没有中钢都不能跟他比啦、啊，所以破百是一定的了
0: 。好,好，所以抱着不要怕啦<笑>所以这个阿姨又要再赚一栋房子了，完蛋了，鸡好也谈起呀。好，除了呃影响到今年到处塞船、塞港以及解封之后的报复性旅游，除了让运价大涨之外，运价大涨也联动到什么呢？联动到车子也要涨价了，因为车子也要船运呐、啊。所以我们来看，本田先开枪。车子恐怕要开始下半年吹涨风了。当然，车子会涨价的因素不仅只是因为运价，还有一个非常重要的原因是晶片荒。福斯说，汽车晶片荒会持续的恶化，晶片断粮之下，现在出现了新的危机，所以车商已经 hold 不住了。Honda CRV 要涨两万块，好。其实我们刚刚也谈到，车子会涨价的因素有运价上涨，有晶片荒，其实还有什么？还有钢啊，高钢价时代来了，买车买房都要变贵了。蔡总，对
3: ，虽然各国的央行都刻意要淡化今年的通膨，但是我告诉大家，通膨来势汹汹，万物皆涨。这个应该是史无前例的哈。我们今天讲两个部 分， 第一个晶片 方， 为什么过去一年居家隔离对那个晶片的需求供应来不 及， 晶片方现在还持续。再过 来， 现在欧美民众要出来消费 了， 结果大宗商品涨不 停， 两大部分。先讲晶片 方， 汽车业最惨。今年 呢， 这个二月份的日本多家的这个汽车厂说 啊， 我们要走啊。我的产量啊，已经受到晶片短缺的影响，我下滑了三分之一。德国的胡氏还威，还还发出警告。哦，这次乱飙哎，甚至啊，不是我胡氏倒霉，整个德国经济都倒成一片啊、哦。那北美因为这个呃汽车的这个晶片的不足呢，新车、二手车呢都飙到了一个新高。二
0: 手车大战。对对对
3: ，好、哦。那台湾也啊，那侬干嘛？台湾不待机啊？你看
0: ，台湾的
3: 本田。开了第一家。不要以
0: 为台湾晶片很多，本田也是涨价啦
3: 。这是最畅销的 CRV，、DRV、
0: 要涨两万块了
3: 。对，那幅度是涨了两趴，所以国内的车市呢，下半年可能是涨价潮啊、喔。但是有一家车厂陀 o y 例外，哎，利纳隆博代记
0: 。为什么陀 o y 可以例外？哎
3: ，你看到 t o y o 从去年的八月份哈、喔，它的这个产量就一路的往上。去年他击败了福斯是全球销售的冠军哦。那今年三月的话呢，大概一个月还卖了九十八万辆啊。哦，这个是创纪录啦！有人就问他，哎、欸、，Toyota， 敢恁起来？你有什么撇步？哦 t o y 哎呦，我这是惨痛经验啊。十年前啊，三一一的海啸，当时我车用的晶片就是瑞萨哦啊，瑞萨断裂断了三个月哦，我 t o 花了半年才把它补起来。哦，吸取这个教训之后啊，塔塔就成立了一个救援系统的资料库，他找出来最需要的一千五百个零件,零件，要替代的、要囤积的，这最关键的。好、哦，他资料库里面有六十五万家的厂商，六十五万家，嘿，四十万个零组件，哪一个公司提供？去哪里买？哦，去哪里供应？记载的很清楚。
0: 万一这家公司不能供货，马上替代找谁？他们都清清楚楚。
3: 所以撑过来这一次，但是你以为永远撑下去啊、喔？不啦，一给你二月的时候讲说，我可以撑四个四个月，所以它可以
0: 撑到六月。对、欸、呀，所以,以,月、欸啊、所以六月之
3: 后一样会断粮、欸。一样的断粮。好，但是呢，晶片荒难道只有汽车吗？来，比电，宏基的陈俊盛说哈，呃、喔，不，没办法，晶片短缺我漲價，我、喔、比电要涨价啊，比电要涨价。然后呢，手机也来。现在手机重要的元件已经啊涨价涨了十五趴。莲花科下半年那个天玑两千，那要、个、涨价。啊，莲花科把处理器涨涨价了以后，手机不会涨价
0: ？小米说他们要涨价。对啊，都
3: 涨啊，都涨啊。啊好，然后你想说啊，科技产品歪点五啊，不要紧，我买备没有涨价。你家里有电电器哈、哦，电视啊、冰箱啊，通通要涨价。跟家电也有关系。欸家电还是要用那些晶片 呐， 对不 对？ 那基本上用智慧型的家电 呐， 哪电还用的就晶片了。好， 那你啊讲啊不要 紧， 还家电我也不买。好， 那你万一买车买房 啊， 哦， 你的日常生活用品 啊， 我告诉 你， 通通要涨。现在要涨 的， 比如我们这一波看到钢铁的大 涨， 全球的钢价都大涨。涨到多可怕！你去看那个呃呃现在的这个钢价的这个数数字哦， oh, 那你看一下中钢五月份啊内销的这个盘价，热轧的这个钢板的话涨了两千，这涨破了一倍啊啊、哦！还有你看这个用在建筑的哈镀锌的钢卷哈、哦、也涨了这个呃一年来最大的涨幅,幅。然后呢，你看只有这个汽车吗？那钢价上涨吗？买房子啊？你是所有的营造的成本都大涨，上涨很多，营造业都讲钢筋敢来提价呢？起码台湾吼一公吨卖两万块台币啦，好，过去啊，大概都是一万多啦，也是大涨。那台湾的钢筋也是全世界算是便宜的，所以未来还有涨的空间。所以呢，你连买车买房都要涨。哇，这个进入了空前的一个时代。所以 C P
0: I 四月份已经突破了二的警戒线，来到二点零九。那回到选股的方向该怎么办？哦，我们先讲晶片方。好、哦，那这个在二三四四的华邦啊、哦
3: ，那其实它今天是涨停，但是你看一下哈、哦，最近的股价是跌了一段哦，而且跌到了这个季线。不过它季线手住还比一般的电子强啦，很多的电子已经跌到年线，那个就是不要抢啊、哦，不要乱抢。他第一季的财报 EPS 零点四啊，重点我请大家注意看是 s s a 三十贵扣了三十几块，你只要找一个三百块的我就不敢讲，这个比较安全。再过来，我们刚才讲说了大宗商品，哎、欸，现在涨原物料，但是有的下游把它转嫁出去了。我们来看一下，现在我对汽车跟汽车零组件我是比较保守，为什么？钢铁涨价以后，他们恐怕很辛苦。但是呢，做轮胎的轮子的应该没有影响，因为那个不是新车的问题，旧车有时候也要换换换轮胎啊。二一零六的建大哈，那建大其实他最近有做了一次的整理啊，但是重点你看季线呢都没破，它第一季的 EPS 是零点七五，达成去年的百分之七十。那换句话说，它把它上游的那个橡胶的涨价，把它转嫁出去了。所以它的业绩呢开始会变好，我们认为今年它会有三块的 EPS， 以目前呢这种十几块的价位是便宜的。
0: 好，既然谈到了晶片荒，我们就来谈谈半导体。我们本来以为呢拜登上任之后会松绑，但其实竟然紧箍咒,咒箍得更紧了。现在外传拜登不只要延续川普的中企投资禁令，而且还要。沽得更紧，所以道琼斯持续刷新高。美国制裁毫不手软，日本媒体说反而给了大陆本土晶片业一个非常大的机会。对
5: ，那这一次拜登呢，他用再强硬的手段跟川普都不一样。为什么？对中国来讲，我已经准备好了，我无得惊了。所以你看，今天我们台湾的一些设备股。今天都涨了哦，几乎很多都涨停板。另外，我们看到台湾的 IC 设计股今天也表态了，很多的 IC 设计股除了跌升反弹以外，也都表态了。不过前面的设备股应该是表对的，那 IC 设计股呢，可能表错了哦
2: 。这不是新闻，挖掘真相，
0: 金量小子陪你追天下。我是金亮小子，我含有山苍子花青素，二战时可是皇家空军的秘密武器哦，它让飞行员执行夜间任务精准无误。还有我的好伙伴，玻尿酸、柑橘类黄酮，还有虾红素、叶黄素哦
1: 。金亮小子给你全方位守护，永得金盏花萃取叶黄素。
5: 再强硬的手段跟川普都不一 样， 为什 么？ 对中国来 讲， 我已经准备好 了， 我无得惊了。所以你 看， 今天我们台湾的一些设备股今天都涨了 哦， 几乎很多都涨停板。另 外， 我们看到台湾的 IC 设计股今天也表态 了， 很多的 IC 设计股除了跌升反弹以 外， 也都表态了。不过前面的设备股应该是表对 的， 那 IC 设计股 呢， 可 能？ 表错了哦，为什么？我们来看，那中国其实，在川普呢第一次发出禁制令对这个中心，对华为的时候、啊，他们就开始准备了。所以他们说，好，你这一次这样的话，很简单，它有几个步骤。第一个，所有中国大陆的半导体，它所有的设备要采用三层本土，然后政府给一千七百亿美金哦，不是人民币哦，补助。然后我跟你保证，你们这些晶片商不用怕。我跟你保 证， 所有的手 机， 包括联想、包括小米啦、OPPO 啦， 呃， 通通一定会采用你们的晶片。所
0: 以是强迫厂商爱用国货就对了。对，
5: 那这三个政策一起来以 后， 等于是一条龙哦。所以我们来看这边做了一个整 理， 然后具 体， 它长江存 储， 我以后要做中国的美 光， 然后我的北方华 创， 我要做中国的应用应用材料。然后我的中威，我要做中国的科林，它已经可以完全取代。我们首先来讲长江储存，记得在这个前年的十二月二十三号武汉封城之后，武汉不是整个封掉了吗？嗯，长江储存在武汉不是有工厂吗？你知道用快速列车每天在长江储存的员工每天去上班，因为长江储存投资这个。3 D 奈的 Flash 投资240十亿美金，所以它每天去，每天去，每天去。它这个工厂是从2019年开始就生产了，现在生产64四的跟128十的。那今年的年终哦，今年年终哦，要生产三 D 奈的 Flash 一百九十层的，要一百九十二层，我上面掉不起。我跟你讲，三星跟美光现在才在研发研发176十层的，那。整个长江存储呢，他做的一个 f l a 最近最大宗的是六十四跟一百二十八嘛。对，他说我在今年一百二十八，我要占中国的一半，然后我到二零二四年了，我所有的 f l a 我要占全世界的十五趴。哎，安德雷格的，你讲美光以后拢无进啦，所以很多所有的美国的一些原料啦什么都被取代了。那么武汉解封以后。你知道那个紫光派的八百个技师啊，还有所有中国的材料厂商，直接到长江出轮去，然后把他所有的机器做一个大检修，因为他们利用那一段已经买了买了很多美国的东西，所有能够换的。通通换新了，所以现在长江水准在中国是很厉害的。好
0: ，那另外呢，第一次赵宪阁的说法是第一次杀华为的时候，对中国措手不及。对对对对对，没有办法应对。对，但因为这已经不是第一次了，所以这一次再杀中汽呢，中国说我准备好了。对，被当地称为这是一生一次的机会，我们台湾有一生一次的机会。那是买房子节税啊，<笑>对,对,对,对,对不对？对对对，每个人那个房子节税一辈子有一次，好一生一次的机会呢。在当地的中兴是怎么说？他们说、啊，哎，好不容易遇到这个机会啊，政不要给我大补贴，我就趁着大补贴的时候，赶快多买一点设备啊，增加一些技术人才，啊，多做一些好的研发、啊
5: 。对啊，一千七百亿美金的大饼。看谁先咬啊！你能够咬一口、咬两口、咬三口，一生一世的机会啊！
0: 而且如果要求三成订单都给给中国本土的话，对，那订单会塞爆啦。是啊
5: ，而且你看，所有上游、中游、下游，大家拢价格不一致，因为几乎都是红头文件规定保证你赚钱啊。再来，我们来看那北方华创，北方华创它最主要的科氏机啦，还有那个氧化炉啦，还有清洗机啦等等，它现在科氏机占中国一半。他已经占一半了哦、喔，所以现在你不要看哦、喔，他已经不用跟台湾买，不用跟其他的美国工厂买，而且他去年合并了并购了一家美国叫做阿克里翁的一个材料行、材料公司，他又把他的技术又往上升了一级，所以他现在有14纳米的一些设备，已经可以完全满足中国大陆的14迈纳米它的一个制程的需求，也就是说，包括联电在中国。他在要买十四奈米的，我在那边买就好了，我不用再跟全世界买，所以去美化已经去到这个程度。好
0: ，那股价怎么反应呢
5: ？好，那我们来看哈、哦，以目前来看的话，半导体设备现在中国大陆的它的半导体厂，它有缺原料的，它一定要跟台湾买，赶快买，而且本来一次买十个，对，要找台湾，一次买十个，我可能变成一次买一百个，我要囤积起来啊，我怕有一天，哎、欸，假设我要跟君豪买，美国说君豪不行。你那个技术有我美国的技术在里 面， 你的细啊嘛。除非你保证完全没有中国的技 术， 所以短期间拜登的禁令出 来， 对设备股来讲应该是利多。比如 说， 我们来看这几档股 票， 比较像旺 细， 好六二二 三， 旺细它现在才一 百， 才多 少？ 一百二十五块而已啊。哦， 我们来看它的 K 线图。那 K 线图 呢， 在整理之 后， 季线今天站上季线。像类似这样，刚好有一个利多出来的时候，它就有机会往上涨。那我们来看 IC 设计 ，IC
0: 设计跟那是 o 休对白吗？呃、
5: 哎，我觉得表错情了，不是跟 Yahoo 对白，但是哈，坦白讲的，因马是已经落到前面，那来讲四新。所以它是叠升反弹。哎，对，我们来看四新就好了。好那四新的原因就是它的产品被不能。不能卖到中国大陆啊！那现在这个禁令
0: 紧箍咒箍得更紧了，还是不能卖啊？对呀，
5: 不但是四星哦，我看连以后如果小米、OPPO、vivo 都一定规定要买他们的东西，很多台湾的现在的晶片商吃香喝辣的，哎，整个不见了呢、欸。你现在要小心呢、欸，他们现在已经规定喽。你做什么？你尽量做，免惊，反正加一点个里边。那这个中间的串联，你想想看，这个中间就利用一千七百亿美金做一个大串联，做一个一条龙的一个一个服务嘛。那对台湾来讲，所有的不仅仅是新 KY，、嗯、所有目前的 IC 设计，如果你中国占比很大的、嗯，都要小心了。
0: 好，所以恐怕在今天仅仅只是跌升反弹。不过我们来看五二零即将要到了。在五二零之前呢，现在推出了一个非常重要的政策，叫做美台巴拉圭三国联手。要联手做什么呢？要联手做再生能源和电动车。我要问一下尚志哥，为什么会是巴拉圭？美台我们可以理解，因为美国是电动车大国啊。为什么是美台巴拉圭呢
4: ？这个消息其实在一个多月前已经传出，结果果然证实。我们可以看到，它这次消息是美国国务院宣布的。那国务院宣布当中，那背后当然就是政治意义了。所以首先我们来看,看它为什么是巴拉圭。当然它还是有一个特殊的产业意义，我们待会说。首先看政治意义，毫无疑问的，当然主要还是为了故庄。我们知道我跟台湾的建交只剩下十五个国国家而已了，特别是在南美洲就只剩巴拉圭。那么在巴拉圭都知道，在巴拉圭的国内，其实无论是他们的党政、社会、企业界，包括民间，都有大量的势力吵着吵着，要跟对岸、要跟北京建交，而且这个压力一直辗转到他们的议会、到总统府。那特别是在前阵子都知道，巴拉圭因为疫情的关系。他们大概有700多万人口，但是就有18万，这是在上个月的数字， 1 8万已经感染了，而且已经死了相当多人， 3 0 0 0多人，而且这一直在扩散。所以早先也传出说，台湾出钱帮他们买疫苗，也就是说，跟巴拉圭还是希望想办法能够互装。那么因此由美国牵头，你可以看到就是一个大哥哥牵着台湾跟巴拉圭两个小妹妹。家一起来投资合作，我想这个部分是政治的意义，但是也不能小看巴拉圭哦，因为巴拉圭是这样子，他在地本身都知道，巴拉圭其实过去它因为它去产玉米的关系，所以它在新能源方面它有升值燃油做了很长的新的基础，而且你不讲不知道，因为巴拉圭很落后，它的出口百分之三十是汽车零件。也就是说，它其实是有很好的条件来在巴拉圭的南美地区来跟对于整个南美地区做一个核心，包括生产，包括在组装。因此，在巴拉圭的状况来讲的话，现在是这样子。在隔壁的邻国玻利维亚，他们一个最大的希望做电动车的公司，已经决定要在巴拉圭成立他们的一个做轻组装的。那大概他们是大概两。大概约莫就是两千瓦特的，大概时速四十五公里的这个电动车的小车子，这是玻利维亚想做的，在巴拉圭做。另外，巴拉圭自己本身也有一个最头牌的一个集团，那么这个集团本身，他们主要是要组装，是要引进比亚迪他们的这个有关于元，哈，一元、副使这个元系列的这个都是新型的，在中国大陆的新型的电动车，纯电动车。这电动车当中是这样子，它能够跑。三百到五呃到四百公里的这整个的电池的续航力哈、哦，而且它的电池的容量乃至于最后可以控制到它每公里跑的成本只要 0.8 美元，所以这个有关于比亚迪这个新型的技术是整个这个电动车是会在巴拉圭引入的。那么特别是他们的总统非常支持整个巴拉圭作为。他们新能源跟电动车的部分的基地，这个总统呢，在二零一九年的年底，甚至自己亲自开着，我们现在看到这就是，呃，巴拉圭的总统，不好意思，我不知道他的名字，中住在美洲的人哈，他的。开他自己亲自开着，宣誓的意义，希望让整个巴拉圭都是有有个电动车、电动巴士的这整个的市场。开
0: 公交车，对不对？对对是是电动的嘛哈。对，总统自己
4: 开哦，总统自己开哦，这个这个，所以宣誓的意义非常大。所以这有就是为什么有美国在政治的牵线，但是实际上产业上希望能够把台湾跟巴拉圭联合起来。那么在固守这个政治的动机还是主要为核心的。之前是
0: 传哈、啊，巴拉圭有可能跟我们断交，跟中国结。天交，不过我们还是回来谈电动车这个产业，确实很热
4: ，热死了。我们来看一个图，现在在预估，我们现在二零二一年哈、哦，在未来直到二零三零年，你、啊、可以看到这个图，就是这个是全球就目前，我们现在概念上除了特斯拉，我们知道中国大陆有非常多的车厂，而且销售非常多，也都同时知道现在在全世界的主要大车厂，包括。Benz 包括 B M W 的这些名牌高级 车， 包括 Porsche， 全部都要做电动 车， 因此整个电动车的市场非常大。但是我们要看它多 热， 热到一个例 子， 甚至捧红了一位白手起家的这个女投资人。这个女投资人她是方舟基 金， 在国际间先前。不怎么有名，他二零一四年才成立这个方舟基金，当时手上只有大概三亿美金，真的是一个小猫咪的规格哦。但是呢，他因为紧紧的锁定在新能源，尤其是特斯拉，所以他在特斯拉的这个成长期间，甚至到二零一九年，当特斯拉的股价已经大概在九十块钱左右的时候，这位 Catherine Wood 凯撒琳。伍德或者是叫 w o 是木头的意思，或者这位木头小姐，她的脑筋可不是木头，她甚至亲自写信拜托特斯拉的部分董事会，绝对不能你们股票私有化，你们一定要释放出来这公共市场。所以她长期针对特斯拉，而且她这个有 ETF 的部分，在公开上当中作为她的主要的投资标的，在短短这几年当中，特别是最近三年，她这三年当中竟然整个投资效益高达百分之一百六十。是全世界在十亿十亿美金这个规格当中，全世界在五百八十多个这个基金里头，表现第一名。他从二零一四年只有三亿美金，现在来到七十三亿美金，被选为是白手起家的这个女金融家
0: 。既电动车这么热，陈燕，电动车概念股要选谁？
2: 好，在呃电动车这个领域，其实我一直在支持的一家股票，一直到现在我都没有改变，就是红海
0: 。红海啊！但
2: 你看今天股价表现很好
0: ，你觉得它做得出来？涨
2: 了四点四四，你不可以怀疑这件事情。哦、我没
0: 有怀疑,疑，不可以怀疑這
2: 。这个车子很快大家会看到，重点是最近的股价的表现很疲弱，所以我在心里面也在挣扎。但是我们换周线看一下，换周线重点、啊、我们看一下周线，注意看这么长的下影线，刚好把这个平台去撑住了。两个数字，第一个预法人预估今年红海应该可以赚十块钱。如果一家可以赚十块钱的公司，股价是一百是一十块，是不是便宜？重第二个重点是营收，今年到目前为止成长率已经超过四成，所以我觉得电动车的题材还是可以期待。